1: Plenitud a la vida quotidiana. Un programa d'espiritualitat pràctica presentat per Jaume Arassa.
2: Benvinguts i benvingudes al programa d'avui, en el qual donarem resposta a preguntes referents al misteriós món dels somnis. Mirarem quins tipus de somnis tenim i què podem fer per recordar-los. També donarem indicacions de com fer-ne una interpretació adequada i fins i tot introduirem la pràctica de com aprofitar el son per establir un vincle amb el nivell espiritual. A la segona part del programa estaran nosaltres l'il·lustrador i pintor Miquel Cazanya per explicar-nos la seva visió del món oníric. I per acabar, en Xavier Pila comentarà alguns fragments referits als somnis del mestre Antoni Blay Fontcoberta. Tuïm una gran part de la nostra vida i necessitem fer-ho suficients hores per viure amb un bon estat de salut. Si no ho fem així, no trigarem gaire a tenir problemes físics, afectius i mentals que ens afectaran en tot allò que fem. Mentre dormim, ho recordem o no, hi ha moments en què somiem, i somiar té quelcom de misteriós. Aquest fet ja va dur als nostres avantpassats des de l'antiguitat i des de diverses cultures, a que es preguntessin d'on venen els somnis i quin és el seu significat. I és que, si cada un de nosaltres al llarg del dia som conscients de les impressions que ens entren pels sentits i en podem aprendre d'elles, no és absurd que també aprofitem la realitat que se'ns presenten el son per, una vegada desperts, dedicar part del nostre temps i atenció a considerar el seu contingut. Si ho fem així, ens n'adonarem que els somnis no són una pel·lícula abstracta sense sentits, sinó que el seu missatge pot ser molt útil per entreveure quin és l'origen de les nostres preocupacions, desitjos i pors. Però abans de poder interpretar els somnis, un aspecte crucial és recordar-los. I per això cal tindre en compte dos qüestions importants. La primera és la de voler recordar els somnis, òbviament, i la segona és intentar retenir-los a la memòria una vegada despertem. Per la primera qüestió, cal que, prèviament, abans d'anar a dormir, ens proposem voler recordar els somnis que tinguem aquella nit. Amb aquest simple acte de voluntat, ajudarem a la memòria a ser més conscient del seu contingut. Per la segona qüestió, referent a conservar els somnis una vegada despertem, la clau és que quan ens llevem ho fem suaument, amb l'efectivitat i la ment calmada, deixant que ens vagin impregnant les imatges, les emocions i les sensacions del contingut del somni. En qualsevol cas, tampoc ens hem d'obsessionar en recordar tots els somnis, tan sols es tracta d'anar exercitant aquesta pràctica de voluntat previa al son, a voler-los recordar, i posar l'atenció al despertar per tal de que quedin impregnats a la memòria. Tenim diferents tipus de somnis. Referit a això, apuntarem que en tenim alguns que assenyalen eh, diferents eh, estats que podem tenir o, o malalties que patim al nostre organisme, de manera que ens poden servir de senyal indicadora del que ens cal recuperar i sanar. D'altres ens assenyalen aspectes com pors, desitjos, malestars emocionals i conflictes mentals, amb la finalitat que reprocessem i assimilem tota aquesta informació que encara no tenim integrada. A més a més, en tenim alguns de ben estranys, com per exemple els d'inspiració creativa, que ens aporten coneixements desconeguts i dels quals s'han nutrit al llarg de la història molts pensadors, escriptors, científics, polítics i artistes. En aquesta línia de somnis hi trobem també els telepàtics, en els quals eh, s'estableix una certa connexió amb la ment d'una altra persona. D'altra banda, també cal destacar els somnis premonitoris, que ens anticipen un esdeveniment imprevist, aportant-nos una informació molt valuosa que ens pot servir per decidir com afrontar el futur. Una vegada arribats a aquest punt, és bo que tinguem en compte que per discernir el significat dels somnis, la persona més indicada per aproximar-se al seu sentit és la mateixa que el somia. És a dir, un mateix, a través de la seva intuïció i curiositat, és la persona més indicada per interpretar el contingut del seu propi somni. Això sí, hem de procurar de fer l'esforç d'aprofundir en ell i no quedar-nos només amb les primeres conclusions derivades d'una interpretació ràpida i superficial. Així mateix, si tot i l'esforç no aconseguim arribar a desxifrar lo el millor serà deixar-lo temporalment de banda i esperar a veure si més endavant i amb més experiència el podem revelar. Tanmateix, en aquests casos que no acabem de veure el significat, també ens pot ser útil deixar-nos guiar per algun diccionari de somnis, sempre que amb la precaució de no afegir-hi fantasies. I, per últim, també pot ser positiu parlar amb algun amic o alguna persona de confiança, tot i que també cal preveure al risc que aquestes, sense voler, puguin abocar els seus prejudicis i opinions al significat del somni. Una vegada ens posem a interpretar els somnis, una de les qüestions a les que hem de posar més atenció per tal d'esbrinar el seu missatge és mirar de què va el somni, és a dir, veure des d'una simple observació què és el que passa. En ocasions, amb això ja en tenim prou per adonar-nos si el contingut ens ressona amb experiències que estem vivint actualment o experiències que hem viscut en el passat. Si el contingut del somni no encaixa en cap d'aquestes situacions, tot seguit podem provar de fer una simple associació d'idees per veure quines altres ens aboca, de tal manera que així puguem advertir quin és el seu missatge latent. Per altra banda, prendre consciència dels sentiments que ens ha deixat el somni també ens pot ser molt útil, ja que ens posarà en evidència si estem en procés de superar les dificultats o, en canvi, si encara estem impedits per inseguretats, angoixes i perturbacions. Una vegada interpretat i clarificat el contingut dels somnis, veurem que aquest procés ens ajudarà inevitablement a canviar la nostra manera de fer, transformant a poc a poc la nostra personalitat envers una consciència més unificada, àmplia i comprensiva. I no vull concloure el programa d'avui sense dir que també es poden aprofitar els moments nocturns d'entreson en què no estem ni desperts ni dormits per tal de connectar amb l'aspecte transcendent i que aquest ens ajudi a superar obstacles interns per dur a terme aquesta pràctica, alguna vegada que estiguem dormint, si ens n'adonem que estem en aquest estat d'entre d'entreson, ens posarem còmodament panxa amunt. i, sustentant al màxim aquest estat de clarificador silenci, expressarem interiorment les nostres inquietuds. Això ho podem fer tant a la nit com a la matinada, no? i si això ho fem amb confiança, no trigarem gaire en què ens arribi la resposta des del nivell espiritual en forma d'una càlida i harmoniosa energia que el seu pas ens anirà netejant i alliberant d'arrel aspectes que ens bloquegen i alhora ens anirà apropant a la vivència de la intel·ligència, amor i energia que som.
0: Reach
2: Per aprofundir encara més en el tema d'avui parlarem amb el Miquel Cazanya, que és il·lustrador i pintor, així com deixeble de l'obra de l'Antoni Blai. És també net de la pintora realista Carme Gandia, qui va ser una de les poques exponents femenines de l'Escola de Paisatge d'Olot. Benvingut, Miquel.
1: Què tal, Jaume? <laughs> gràcies.
2: Molt bé, Miquel, Mira, gràcies per acceptar la, la invitació de participar al programa I, i com ja saps avui estem parlant de tot allò que es refereix als somnis i què millor no? que un artista per tal que ens doni el seu punt de vista. <ríe> Mira, Miquel, eh, preparant el programa he llegit que hi ha estudis que afirmen que els artistes recordeu més els somnis. No? Tu creus que, que entres dins d'aquest grup d'artistes no? que, que recorda més els somnis?
1: Bé, jo no sabia res d'aquest estudi, però, però bé, sí que és veritat que, que els artistes d'alguna manera doncs, tenim l'obligació de, de prestar bastanta més atenció en tot aquest món de, de l'inconscient, no? que cap la fi per nosaltres és com una, una biblioteca col·lectiva, no? uh -huh. en la qual doncs, pots trobar elements francament interessants com per connectar amb l'inconscient col·lectiu, no? que, que al final és el que busquem. Uh
2: -huh. Mira, jo concretament et volia fer una pregunta que és molt concreta perquè el programa no, no l'he no, no parlat i aprofitaria doncs, que, que estàs aquí perquè ens poguessis donar doncs, una mica el que ens sàpigues. No? I és sí. Preguntar-te sobre els colors i els tons no? perquè també quan somiem, doncs, somiem pot ser amb blanc i negre però també pot ser amb colors o a vegades amb intensitats de colors més fortes o més fluixes. No? Segurament tot això té un significat dins el somni. No? Però tu com empres els colors no? a, a l'hora de, 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 de fer les teves obres?
1: Doncs mira, depèn bastant del de context en els somnis, jo crec, no? i en, en quant als quadres, doncs, és, és una mica igual. Jo la veritat és que utilitzo bastant colors càlids, tipus eh, groc, taronja, ver... bueno, vermell no tant, però groc i taronja sí moltíssim, no? Aquests són colors que d'alguna manera eh, són doncs, més càlids i... Ens ens transporten amb en, en un lloc més, més agradable amb, amb bastanta facilitat, no? Uh -huh. I, I, bueno, eh, és una mica un colors que us utilitzo bastant habitualment, però, però bé, també és veritat que si he de fer un treball d'il·lustració que va sobre Edgar Allan Poe, no?, i és de terror, doncs ja me'n vaig directament en colors blaus, lila, negre directament, i, i bé, així doncs, ja entrem en un món doncs, molt, molt més tenebrós. No? Uh
0: -huh.
1: és, és bastant immediat, segons el que utilitzis i el context, doncs ja la ment se'n va amb unes referències amb unes altres, i més que la gent ho diu, eh? no, no, aquesta il·lustració em fa por, uh -huh. o aquest paisatge em resulta molt agradable i em transmet molta pau. No? Uh -huh. I sí, els colors, com tu dius, doncs són fonamentals, però bé, també la composició, els elements que hi apareguin, tot influeix molt, la veritat, inclús el punt de vista, no? Uh -huh. doncs, doncs també, igual que en els somnis, no? Si, si estem en un somni que són som molt petits i ens apareix una persona que és molt gran i, i va vestida de negre, això doncs tindrem molta por, no? I a l'inrevés, tot és simbologia, al final, és... és... I és molt agradable treballar amb, amb aquesta simbologia. Uh
2: -huh. doncs molts artistes no s'han alimentat dels somnis, no? El, els surrealistes no, de principis del segle XX feien servir el seu contingut oníric, no?
1: Per sí, creació. sí. Uh
2: -huh.
1: Sí, el surrealisme, si em preguntes a mi, diria que és un dels tres moviments artístics més interessants de, de tota la història de l'art. Per què? Ells, eh, d'alguna manera... Sí, ells venien a dir que, que estem somiant la meitat de la nostra vida i que d'alguna manera doncs, és com una alliberació mental i psicològica el fet de somiar i, i bé, reivindicaven doncs, tot aquest món oníric i bueno, la veritat és que aquest moviment, que avui en dia continua, és eh, dona a d'alguna manera de, de tota la inabarcable com dèiem, no? biblioteca que tenim en l'inconscient, no?, perquè és, és que és brutal. Mires un quadre, no té res a amb l'altre, però tots són possibles en el nostre inconscient i, i bé, és, és una font d'aprenentatge immensa.
2: Molt bé, jo ara et volia dir, tot i que jo diria que tu ets, tu ets realista, no?, tu, la teva pintura és realista, no?
1: Sí, sí. sí. Eh, bàsicament, bueno, a, a veure, depèn A vegades, uh -huh. en eh, temes d'il·lustració o últimament en pintura també uh -huh. eh, estic fent també coses abstractes però uh -huh. bé, sí que, com que has dit a la introducció la meva àvia era una pintora realista i bueno, la meva base és aquesta però, però després m'he anat movent a, en diferents eh, llenguatges no?
2: uh -huh. I t'ha servit alguna vegada algun somni a l'hora de, de, de crear alguna obra?
1: Doncs sí, sí. A veure, et, men et mentiria si et digués que, que jo o com el Dalí amb elefants que uh, caminen pel desert damunt de crosses uh -huh. o amb aquells rellotges que semblen orgànics i que es desfan. Uh -huh. eh, seria una bola, la veritat. Ja m'agradaria, eh? Però bé, els meus somnis són bastant més mundans. Eh, bé, bueno, a vegades són els típics, no?, que et persegueixen. Sí. I altres vegades, doncs... Doncs no ho sé, eh, per exemple, somio bastant sovint amb, que puc volar uh -huh. i aquest és un, buah, aquest és el meu preferit quan somio això. Més que, és, sí, així com com pinto realista o la meva base és realista, no? que ara que altres vegades em doncs, sorti d'aquí, en els somnis doncs, sí que és una visió com molt racional i menys ha fet aquest de volar, però, però sí, sí, hi ha alguns somnis que... Més que per la simbologia en si o la composició, que, que igual o no recordes o no està massa nítida, eh, el que em serveix d'inspiració és, és el que em transmet el somni, no? Una emoció concreta o... o sí, sí, una emoció, ja sigui un paisatge, el que m'ha pogut dir una persona de somni o el que jo sentia en aquell moment. Sol ser algo molt profund i molt copsador uh -huh. i amb això és el que intento, d'alguna manera, pues, plasmar-ho, no? després amb, amb una obra.
2: Molt, sí. bé, molt bé, Miquel, moltes gràcies per, per comentar-nos no? Tot, totes aquestes coses com des, de, des del teu punt de vista artístic. No? I, i, i tanmateix també aprofi, podríem aprofitar per, per preguntar-te no? si tens algun projecte en marxa eh, que hagis de portar a terme properament.
1: Doncs mira, ara que, curiosament, no? eh, et deia això que igual ara no estic tant en, una, en un estil tan realista, uh -huh. Sí que estic treballant més, te... ja no amb el tema de somni, sinó amb el tema de la fantasia, no? Però és una fantasia com més, més elaborada i tindrà a veure, seran com alegories de la psicologia humana, no? En el qual es parlarà igual doncs, de l'avarícia de o la violència o, o altres valors doncs, més elevats també, no? Com, eh, no sé, l'empatia o la solidaritat i bé... No és que no, de poc et diria que, que m'estic basant en somnis, però sí que m'estic basant en, en tot el que estàvem comentant, no? Tota aquesta simbologia que tenim en l'inconscient, mm -hmm. que, que, que anirà aparegint tant a nivell de colors com de composició i de més, no? I, i bueno, tindran una base realista però seran com una mica més onírics i més fantasiosos.
2: Molt bé, quan podrem gaudir tot això?
1: Uu, són quadres que porten molta més feina, la veritat, perquè uf, han de recrear... Doncs, són molt més grans que, que el que està fent fins ara. I, I bé, algunes zones són més treballades, també, i bueno, m'agradaria presentar igual com 10 o, o més quadres. I bé, com ho vaig combinant amb altres projectes, però bé, jo espero que cap a l'any que ve o així ja, ja, ja faré una exposició amb aquesta temàtica, sí.
2: Molt bé, i mentrestant, eh, Miquel, eh, on et podríem seguir? Per algunes reds socials, alguna pàgina web?
1: Sí, bueno, a tot arreu. Si la gent posa Miquel Cazanya, eh, tant al Google veurà imatges, a l'Instagram també tinc perfil, a Facebook i al, i a YouTube també tinc un canal on, on m'explico processos de, de quadres, de... Bueno, vídeos de, de, de com és tot un procés, no?, de, tant de... Uh -huh. sobretot ja de pintura, tant paisatge com urbà i algun retrat també hi ha, sí, sí.
2: Molt bé, per Instagram també, no,
1: has dit? Sí, sí, sí. Si sí, sí. vas penjant... Jo crec que no, només de Miquel Cazanya uh -huh. només n'hi ha un, em sembla.
2: Doncs molt bé, Miquel, vols afegir alguna cosa més que creguis que que pot ser útil pel que ens estiguis escoltant? O deixem aquí? Eh,
1: no, simplement, doncs, dit això, que molt content de participar en el vostre programa, que fa una feina estupenda i que, i que això que... Per mi molt interessant tant escoltar-vos com poder participar.
2: Doncs moltes gràcies, Miquel, per estar amb nosaltres i estem molt agraïts de, de poder haver parlat amb tu. A reveure.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Doncs bé, per pair una mica tot el que hem anat parlant, què millor que escoltar la cançó de Puff, el drag màgic, de Flasterbo.
0: tots jugant de sol a sol. Tots dos vam preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure el món i travessar la mar. Paf! Era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però el sol s'avorria molt i sortia a jugar. que vivia al fons del mar. Per a sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta, s'ho arreglaven molt bé. Enfilant-se la cua d'en part, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. i els Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però el sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però el sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres llocs pel món que li van agradar tant que una nit molt grisa i trista el nen va deixar i els brams de joia d'ara. De... pa pa
2: déu quina cançó. Dic, jo no sé a vosaltres que ens esteu escoltant, si es passa el mateix que a mi, però a mi em desperta molta màgia, una certa pena també, i, i alhora una tendresa, no? Doncs benvingut, Xavier. No sé si a tu et passa el mateix, amb aquesta Sí, ja, bueno. sí, 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 és
3: una, una cançó molt bonica i, sí. i bé, que expliqueu una història que podria ser ben bé un somni. Eh? Sí, 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 encaixa sí. per saber el programa d'avui. Bé, doncs avui ens
2: comentaràs alguns fragments de l'Antoni Blay referents als somnis, així que endavant.
3: Sí, eh, els somnis i la seva interpretació són una forma d'autoconeixement i de coneixement de la realitat. És un tipus de comunicació molt valuosa. L'Antoni Blai diu la persona que es pugui posar en contacte amb el contingut del subconscient podrà veure no només en si mateix, sinó també en altres persones coses que li van passar, coses que actualment li estan passant i coses que li passaran. En aquesta forma de percebre els somnis, les coses solen presentar-se de forma simbòlica. Hi ha persones per a qui rebre un regal, per exemple, té un significat de rebre notícies agradables, però no perquè se'ls atribueixi una superstició, sinó perquè realment coincideix una vegada i una altra amb fets que són reals. En alguns casos, fins i tot, el somni no es manifesta només de forma simbòlica, sinó que ho fa de forma literal un somia amb una persona determinada i, en efecte, després la veu. En el somni es veu un fet determinat i aquell fet llavors succeeix. Es veu un paisatge o una casa i després això eh, es veu per primera vegada en la realitat. Mm -hmm.
2: Curiós, curiós tot això que estem parlant, no? I, i, bueno, i, i anem veient no? que l'inconscient no, no utilitza no? el llenguatge verbal en la representació dels continguts, sinó que utilitza el llenguatge
3: dels, dels, dels símbols no? en la seva comunicació. Sí, efectivament. Això s'aprecia amb més claretat en els somnis en què, en efecte, veiem com els impulsos i sentiments venen representats plàsticament per imatges adequades. L'agressivitat de base instintiva adopta la forma d'un tigre o d'un bou o d'un animal salvatge que ens amenaça. L'hostilitat envers el proïsme, per un atracador o per una batalla en una guerra l'optimisme davant de la vida per un esplèndit paisatge o per anar conduint un cotxe amb una potència extraordinària, etc.
2: Sí, sí, quin, quin joc simbòlic, no? Altrament, en molts casos, no, els somnis sembla que ens constitueixin també d'elements
3: aparentment irracionals, no? I, i d'on traiem totes aquestes imatges? Doncs la creació del subconscient sempre consisteix en una combinació nova d'elements vells per donar origen a una cosa que ja estava implícita en les dades. Un somni es construeix sempre amb material que ha entrat primament pels sentits. Ara bé, aquest material es combina d'una manera diferent i aleshores un pot tenir somnis fantàstics on surten personatges extraordinaris. Però si ho examinem bé, veurem que tots els elements que, tots els elements que integren aquesta fantasia són elements prèviament coneguts, potser remotament, però que ja eren dins. Mm -hmm. és com si la ment inconscient tingués a mà eh, tot el material de que disposa per fer-ne una creació per poder expressar en el seu llenguatge simbòlic de la manera més clara, directa i eficaç allò que està intentant manifestar de vegades serà l'expressió d'una protesta o d'una reclamació d'un desig que no ha estat satisfet o la denúncia d'un conflicte o d'un temor que és dins i que no s'ha apagat del tot mm -hmm. Interessant D'altra banda, com, com ja hem dit abans,
2: eh, qui millor no? eh, pot interpretar els somnis que a un mateix. No? Eh, ja que els símbols no? eh, això, els símbols la vida per nosaltres pot anar canviant. No? I, i els símbols eh, avui ens poden dir una cosa no? i, i, i d'aquí uns anys eh, el mateix símbol ens pot dir una altra. No? Per tant aquesta no? aquesta importància no? de, de, de que un mateix faci lesforç no? d'interpretar els propis somnis.
3: Sí, sempre podem trobar en el somni un significat, un missatge a interpretar. Aquest missatge, si l'estudiem amb compte d'aquest somni, veurem que és una autèntica obra d'art, una autèntica creació, perquè el nostre inconscient tria situacions, ambients, personatges, incidents, detalls que combina d'una manera realment magistral per condensar en un mínim de temps i espai la màxima riquesa de significació. Uh -huh. Aquesta combinació, no? això és el que estàvem
2: parlant amb el Miquel, no? aquesta combinació no? que, que moltes vegades no? somnis i, i art no? comparteixen aquest llenguatge simbòlic.
3: Sí, l'Antoni Blai diu, admiro l'art que demostra el nostre inconscient per engendrar símbols en el somni buscant la forma de representar una cosa molt rica en significats, de la manera més simple, més gràfica i més dramàtica. El potencial d'aprenentatge i el potencial terapèutic dels somnis permet interpretar, entendre i integrar els missatges dels somnis conscientment i és molt important per a tothom.
2: Mm
0: -hmm.
2: Per acabar, volies destacar o comentar eh, algun altre aspecte respecte als somnis que, que, que potser ens hem deixat una mica avui al marge?
3: Eh, sí, dels diferents tipus de somnis que has comentat eh, destacaria un, el dels somnis lúcids pel potencial d'aprenentatge espiritual i terapèutic que tenen eh, El somni lúcid es pot comparar amb, amb una pel·lícula en què eh, si és un actor eh, és com si eh, un pogués actuar amb un nou guió si la persona se n'adona i és present de forma conscient i de, de forma desaferrada, conscient de que està en un somni llavors pot actuar voluntàriament i, per exemple, afrontar situacions del passat no viscudes adequadament, que reprodueixen el somni. Llavors, viure a situacions pendents de l'inconscient, que mitjançant el somni lúcid es poden viure d'una altra manera. Mm -hmm. Doncs, molt bé, Xavier, jo crec que ja ho podríem deixar aquí, no? Sí, molt bé. Doncs, Jaume, doncs, fins al proper programa. Gràcies. Ja, gràcies per participar.
2: Molt bé. Doncs, eh, gràcies a tots que ens esteu escoltant per seguir amb nosaltres tan fidelment i recordar-vos que tenim una pàgina de Facebook que trobareu amb el nom de Plenitud a la vida quotidiana on podreu deixar els sugeriments aportacions i preguntes així com compartir amb els vostres amics i amigues eh, aquests programes que us agradin més agrair al a Lluís, a Lluís el control tècnic gràcies i a tots vosaltres si ho desitgeu ens retrobem al proper programa fins aviat
1: Plenitud a la vida quotidiana, un programa d'espiritualitat pràctica presentat per Jaume Arasa.
0: Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.